0: Mit Elektra und Salome ist Richard Strauss bis an den Rand der Atonalität vorgestoßen. Dann hat er doch ein Libretto für eine komische Oper gesucht und Dank Hugo von Hoffmannsthal auch gefunden. Die bunte Handlung und die drastische Komik haben Strauss begeistert und prompt hat er eine Mozart-Oper angekündigt. Im Januar 1911 hat in Dresden die umjubelte Uraufführung stattgefunden und die Rede ist vom Rosenkavalier. Klar, der ist dann auch prompt zur wohlbekanntesten und erfolgreichsten Oper des Komponisten geworden. Und jetzt möchte ich gern von dir wissen, lieber Frank, ob diese Komödie immer noch das Zeug hat, uns zu verzaubern. Frank Dietrich war nämlich am Wochenende bei der Premiere am Cottbusser Staatstheater unter der musikalischen Leitung von Alexander Merzin. Wie viel Mozart war denn gestern so zu spüren?
1: Ehrlich gesagt, nicht so viel. Und das wundert mich auch gar nicht, denn es blieb ja doch eher bei dem Vorsatz von Strauß, so eine Mozart-Ober zu schreiben. Es wurde ja nicht wirklich eine. Ich glaube, diese musikalische Leichtigkeit, die ging ihm dann doch ein bisschen ab. So Ja, er hat sich so ja in so einem, in dem Tonfall so ein bisschen um was Leichtes bemüht und in den turbulenten Szenen. Erinnert natürlich auch der Rosenkavalier manchmal ein bisschen an den Figaro. Und er lässt auch gerne mal so ein Wiener Walzer einfließen. Und da greift dann Alexander Merzin und seine. Orchester in Cottbus auch gleich zu sozusagen <lacht> und lässt dann die Liebenden über die Bühne schweben. Aber ansonsten hält man sich auf, auch in Cottbus sehr zurück. Das ist ein ganz leichter, filigraner Ton, wo man versucht, so die Eifersüchtigen und die Liebenden auf so einer Art Wolke dahin schweben zu lassen. Und der Regisseur Tomo Sugao, der ist, wäre auch ein Mozart-Spezialist gewesen. Das hätte er auch einfließen lassen können. Und er hat auch mal eine wunderbare Zauberflöte in Cottbus gemacht. Aber da war auch schon so eine Melancholie zu spüren. Und diese Melancholie, dieses Grübeln über Vergänglichkeit, das kommt jetzt in diesem Rosenkavalier sehr zum Ausdruck. Und da wird die Komödie fast manchmal so tragisch und ausweglos, würde ich sagen. Ja.
0: Bei Richard Strauss spielt der Rosenkavalier ja in einem fiktiven Wien in der Mitte des 18. Jahrhunderts es sogar, oder?
1: Nein, überhaupt nicht. Er macht das eher wie Götz Friedrich 1993 an der Deutschen Oper und hat auch den ganzen Plunder und Plüsch des Rokoko einfach mal entsorgt und verlegt das Ganze dann in die Entstehungszeit der Oper. Also Vorabend des des Ersten Weltkrieges, die Monarchie ist dekadent, der Adel sowieso. Das Bürgertum will irgendwie Anerkennung und der braucht so ein Rosenkavalier als Brautwerbe einzusetzen. Das ist irgendwie nur noch ein leeres Ritual. Und Octavian ist dann im Grunde als Rosenkavalier auch der Einzige, der nochmal zwischendurch mit so einer Perücke herumlaufen darf. Alle anderen tragen bürgerliche Kleidung, leben in bürgerlicher spießiger Behaglichkeit. Ab und zu fällt mal so ganz laut das Proletariat ein und kündigt Unheil an. Also für Sugau ist in dieser der Rosenkavalier wirklich ein Lehrstück über den gesellschaftlichen Zusammenbruch geworden. So eine philosophische Betrachtung über Werden und Vergehen, aber vor allem ein Spiegel des Geschlechterkampfes, der im Grunde ja heute noch herrscht. Das ist eine Hymne auf den Freiheitsdrang von starken Frauen und ein Abgesang wirklich auf schwache Männer, die so in den Orkus der Geschichte gehören.
0: Wie demonstriert er das?
1: Ja, indem er diese Feldmarschallin wirklich zu einer Frau macht, die sich einfach mal ganz selbstbewussten Liebhaber gönnt, so einen jungen Spund und dann diesen Octavian auch großzügig dann auch ziehen lässt, wenn der sich in diese junge Frau verliebt, der ja eigentlich nur eine Rose überbringen soll als Brautwerber. Und die äh, äh, Lea an als Marschallin ist wirklich eine rauf, raumgreifende Präsenz. Das ist ungeheuerlich. Ganz sparsame Bewegung, aber dann auch so eine ganz anmutige Stimme. Da legt sie uns so ihre zerbrechende Welt zu Füßen, aus der sie dann wie Phönix aus der Asche wieder auferstehen wird. Und diese frisch verliebte Sophie, da gelingt es dann auch als starke Frau, sinnlich und elegant und stimmend ganz wunderbar, sich äh, macht das Marthas gute Marker, sich aus der Vormannschaft dieses devoten herrischen Vaters zu befreien und die Ketten abzuwerfen und in ein neues Leben zu fliehen. Und da wird es dann ja kompliziert, denn Octavian, ihr Liebhaber, äh, da wird der Geschlechterkampf heitel, denn Octavian ist ja eine Frau eigentlich. Es ist eine Hosenrolle. Rahel Brede macht das wunderbar. Unbändige Spielfreude, stimmliche Brillanz, alles wunderbar. Aber wenn sie, er, mit der Marschallin sozusagen im Lotterbett sich suhlt oder mit so viel Küsse austauscht, dann bleibt ja immer diese feminine Bewegung dabei und die Stimme einer so Mezzosopranistin. Und das ist eben ein Mann und doch irgendwie mhm. Frau. Und die Männer gehören sowieso in den Orkus der Geschichte. Sie sind unsympathisch. Ähm, Feldmarschall, der, der ist immer abwesend. Baron Ochs von Philipp Meyer mit so einem herrischen Bass so als Ekelpaket vorgeführt. Der belästigt immer nur die Frauen. Und ist sowieso fürchterlich. Und Sophies neuadliger Vater so ein bärbeißiger Bar Bariton von Andreas Jeppel. Das ist so ein ganz devoter Speichelecker, der nach unten tritt und nach oben buckelt und man denkt, was für eine fürchterliche Bagage. Weg damit. Auch die Männer kommen ja, nicht ja gut weg. gar nicht.
0: <lacht> so, die Uraufführung, die hat ja damals einen regelrechten Hype ausgelöst. Opernfans sind voll. Von Berlin mit Sonderzügen nach Dresden gefahren. Was meinst du, so könnte sich auch der Cottbusser Rosenkavalier zu so einem Publikumsmagneten äh, entwickeln?
1: Das wäre so schön, Sonderzüge dahin. Aber ja. ich würde es der Inszenierung wünschen. Die ist wirklich, die hat intellektuellen Mehrwert. Sie ist musikalisch ganz raffiniert und allein das Finale der Liebenden, wenn sich so die Stimmen überlagern und, und kunstvoll vereinen und die Marschallinnen äh, großzügig das Liebesschlachtfeld räumt und Octavian und Sophie ihr Glück kaum fassen können. Das ist so perfekt und so anrührend dass man niederknien möchte. Aber ich fürchte einfach, es ist zu viel Melancholie und zu wenig Komik in der Inszenierung. Das mhm. kann kein Publikumsrenner wirklich werden. Und äh, manche Zuschauerinnen oder, und Zuschauer haben das wohl irgendwie auch so gedacht und sind frühzeitig weggegangen und Echt? mochten sich die Brechtgardine, die sogar Einsatz, auch gar nicht mehr antun. Sie haben etwas Schönes, Wichtiges, Nachdenkliches verpasst. Es gibt eine Art Nachspiel. Da wird die Brechtgardine noch einmal kurz zur Seite gezogen und dahinter hockt dann so Lakai des Baron Ochs, der jetzt offensichtlich arbeitslos geworden ist, der übt schon mal vorm Spiegel in brauner Uniform den Hitlergruß und wir lernen alle Männer, die Stellung und Bedeutung verlieren, bringen Unheil und Krieg in die Welt.
0: Und jetzt hast du das schon verraten.
1: Ja, das habe ich erwarten, aber man <lacht> aber sollte das halt durchhalten. Man sollte durchhalten.
0: Das Staatstheater Cottbus hat einen neuen Rosenkavalier. Die komische Oper von Richard Strauss läuft in diesem Jahr noch dreimal. Am 26. Oktober, am 26. November und am 20. Dezember. Dir, Frank, vielen Dank für deine Eindrücke.